0: En Radio Camaraceite, Onda Parroquial, Educando con Amor, con Pino González y Guillermo Santana. Los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche.
1: Hola a los amigos de Educando con Amor en una nueva edición de nuestro programa. Vamos a ver si el tema de hoy es de vuestro agrado. Tenemos con nosotros a la invitada Ruth Nieves. Y voy a presentarla como hacemos habitualmente con nuestros, eh, con con nuestros contertulios, la gente que invitamos a nuestro programa, a hacer una, una pequeña presentación de ella. En su tarjeta de presentación pone... Eh, que es eh, arquitecta, diseñadora gráfica, pero eh, lo que es más eh, llamativo es que sea lo que ella se denomina constructora de sueños, asesora y entrenadora de las emociones. Es especialista en emoción, en motivación, en crecimiento y desarrollo personal. Durante más de 12 años eh, se dedicó al mundo de la arquitectura y ha trabajado en países como... ha trabajado en España y también trabajado en Alemania. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hola Nieves. Hola
0: Guillermo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, pre cómo prefieres que te llame, Ruth o... Ruth, o Nieves? prefiero Ruth. Ruth. Pues, pues nada, antes de, de seguir, eh, si, ¿qué te pareció la, la presentación? ¿Tienes algo que, que quieras matizar, algo que quieras de lo que ha sido un poco eh, tu camino hasta, hasta llegar a, al día de hoy?
0: En primer lugar, me gustaría agradeceros que me hayáis invitado a vuestro programa porque me, me gustan los temas que tratáis y cómo los enfocáis. Gracias. Y en cuanto a la presentación, eh, eh, me gusta todo lo que has dicho, pero falta hacer hincapié en que yo ahora mismo soy arquitecta de emociones, que yo dejé la arquitectura pura y dura para pasar al al desarrollo humano que me parece, mmm, con el que me siento muchísimo más identificada que con que con los edificios. Y respondiendo a tu pregunta de qué me llevó a, a realizar ese cambio en mi vida, pues fue un poco, eh, si me permitís, cuento brevemente mi historia. Uh -huh. Y es que yo hace tres años eh, había llegado un momento muy bueno de mi carrera, profesional como arquitecta, estaba en un estudio bastante grande, era coordinadora de proyectos, llevaba varios, varias obras, edificios. Eh, era, mis jefes me querían mucho, me, me valoraban, delegaban en mí, tenía unos compañeros de trabajo encantadores. Y sin embargo yo me sentía vacía porque desde hacía años yo sabía que la arquitectura no era mi mayor vocación. Y... y en cierto modo sentía que había fracasado porque eso no era lo que realmente quería hacer y sentí como que mi vida había llegado un... a un callejón sin salida y que por ahí no podía crecer más porque... porque a mí eso no me llenaba. Pero por otro lado me sentía muerta de miedo porque no sabía cómo cómo decir a mi familia o a mis amigos, oye, que yo ya no quiero ser arquitecta, que tengo un gran trabajo, que lo valoro, pero que tengo un estatus económico muy agradable, pero que, 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 que yo no soy feliz con mi vida. Y entonces, como no sabía muy bien cómo, cómo hacer todo eso, eh, decidí marcharme lejos y me fui a vivir a Alemania y... ...buscando respuestas... ...buscando crecer... Y, ...y viendo a ver qué otras cosas podía hacer en mi vida... ...y estando en Alemania pues aprendí el idioma... ...empecé de cero... Eh, ...viví una experiencia preciosa de empezar de cero... ...de conocer gente... A ...hacer amigos... ...encontré trabajo... Y, ...pero claro, volví a encontrar trabajo de lo mío... ...porque no me atreví a buscar en otros campos... ...y, y estando allí ya después de tener mi vida establecida, eh, volví al mismo callejón sin salida al que había llegado mm, dos años antes. Y, y ahí fue cuando me dije, o sea, Ruth no puede seguir por ahí porque 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 yo ya sabía que no había salida. Y entonces veía cómo a mi alrededor las personas iban alcanzando sueños y, y yo seguía teniendo ese, ese sabor a fracaso porque porque no estaba haciendo lo que yo quería y porque yo no había alcanzado la felicidad que yo quería y entonces dije tengo me sentía tremenda incómoda tremendamente incómoda en mi trabajo tuve la inmensa suerte de que en el trabajo que tuve en Alemania eh, estaba incómoda dejémoslo ahí
1: sí. Mira, <ríe> y en... Sí, yo lo, lo único que quería comentarle a, a nuestros oyentes que, que, vamos, yo doy fe absoluta de que de que te irías a Alemania porque porque bueno antes, antes de continuar de explicarle a nuestros oyentes un poco cómo nos conocimos, ¿no? Que que fue fue en un, un sábado, el, fue el 2 de fue el 2 de, este, de este mes, ¿no? De noviembre, de sí. 2013 y y nos conocimos eh, en un encuentro de firewalking, de lo que en otro programa espero, espero hablar, pero bueno, para no alargarnos, eh, me, me, nos presentaron y me dijeron, eh, Ruth viene eh, viene expresamente desde Madrid, o sea, fuiste, de, cogiste un avión, te, te plantaste de Madrid en Artenara, en Gran Canaria, para un sábado, o sea, eh, para pasar una jornada de de un, un evento de, de coaching, de, de, bueno, de, de crecimiento personal, bueno ya, ya de, de eso ya habla, hablaremos, ¿no? Pero vamos, ¿Sí? que, que, que no tuviste preparo ni nada te paró para coger y, y desplazarte eh, para un día, o sea, para, para tener un encuentro de un, de un día, ¿no?
0: Sí, no, yo lo tenía clarísimo que, porque las, los coaches que lo, que lo organizaban, el firewalking, eh, ...tuve la suerte de conocerlos cuando... ...a uno de ellos, a la Enga García Calvo... ...tuve la suerte de conocerlos cuando... ...de conocerle cuando yo estaba en Alemania... ...cuando yo estaba intentando dar ese giro a mi vida... ...que no sabía cómo hacerlo... ...que no tenía el valor... ...que tenía miedo... ...que era como... ...cómo hago yo todo esto... ...porque yo realmente lo que quería hacer... ...era ayudar a las personas...
1: Yeah.
0: ...y a partir de ese momento... ...yo... Eh, ...me pongo en... ...me pongo en camino... Eh, dejo mi trabajo y, y organizo todo para, para volverme a Madrid y todo toda mi vida empieza a cambiar a raíz en, del momento en el que yo empiezo a creer en mí misma, a ser consciente de mis capacidades, de mis recursos y en el momento que que, que empiezo a quererme tal y como soy, que es un poco lo que lo
1: que yo veo que le, que le faltan muchas personas. Hay, hay, una, hay una... Claro, queremos a ayudar a la gente, ¿no? Y, y tenemos que empezar nosotros por ser lo, los primeros en, 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 en ser un ejemplo, ¿no? De, 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 de eso que queremos, de, queremos decirle a la gente que ellos pueden ser también, ¿no? Que ellos... Mira, yo tenía este sueño y y En tu caso, ¿no? Eh, sí. Podría ser, yo era, yo era arquitecta, eh, tenía trabajo, pero tenía un vacío, tenía un anhelo desde de, de, de siempre y he tenido el coraje y el valor de, 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 de dejarlo y dedicarme a lo que yo quería hacer. Y tú puedes hacer lo mismo, ¿no?
0: Exactamente, ese es el, el mensaje que yo quiero transmitir ahora, que eh, yo pasé de ser una, una persona insegura que, que no creía en mí misma, que, que era muy exigente conmigo misma y, y ahora lo que quiero transmitir es que a las personas es que todos nacemos con una vocación y con unos sueños y que todos tenemos los recursos necesarios para alcanzarlos eh, y que y precisamente yo que a mí me ha costado mucho dar este giro a mi vida eh, Quiero ser testimonio de, de que realmente es posible y que no solo que es posible, sino que es que merece la pena, que es que a mí me ha cambiado la vida. Y, y es fíjate, es difícil cuando no sabes cómo hacerlo, pero cuando encuentras a las personas que te ayudan a hacerlo resulta facilísimo, porque al final eh, hay un montón de información que, que nadie nos ha contado, que... Eh, y, entonces, eh, yo el símil que utilizo muchas veces es que a, a todos los seres humanos nos han dotado con, una, con un procesador súper potente, que es nuestra mente, y con un motor eh, con un enorme potencial, que son nuestras emociones. Pero si tú no sabes cómo utilizar ese procesador y ese motor, eh, es como si te dieran un Ferrari y, y no subieras, con, supieras conducirlo. Puedes decir, sí, 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 tengo un pedazo de coche impresionante, pero si no sabes conducirlo, lo que va a pasar es que te vas a estrellar. Y entonces eh, a mí me parece muy importante eh, que existan personas que te ayuden a, a descubrir eh, todo tu potencial y todo el, todos los recursos que existen en ti.
1: Entonces estamos hablando de que existen técnicas de, para acceder a esa, a esa energía interior que tenemos, ¿no? Y que y que de alguna forma negamos en nuestro quehacer diario. Tenemos ese potencial, ese eh, que, que pueden ser los anhelos, esos que tenemos desde de, de, de que somos jóvenes, lo que siempre hemos querido hacer, que por lo que sea no, no ha salido, no ha tenido la ocasión de, de manifestarse y... Y hay unas técnicas específicas mmm, para nosotros poder acceder a, 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 a esa energía interior que está enclaustrada dentro de nosotros, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Es, existen técnicas para, para gestionarla y, y, y ya no solo técnicas, sino que existen manuales de instrucciones que yo mucho, muchas veces en mi vida... ¿eh? Yo necesito un manual de instrucciones porque yo no sé cómo usar todo lo que tengo. Yo era consciente de que era capaz de hacer mucho más de lo que estaba haciendo y de, y de sobre todo de optimizar resultados o de alcanzar objetivos de una forma más sencilla, porque a mí antes me costaba todo mucho. Y, y el problema para mí radica en que la educación que nos han dado eh, eh, era básicamente intelectual, no nos han educado a a gestionar las emociones porque hasta hace unos años no se les daba importancia. Todo el mundo las las, las dejaba en casa. O sea, por favor, que nadie me vea llorar, que nadie sepa que, que me estoy enamorando, que nadie sepa que esta persona me ha hecho daño. Y pensábamos que exteriorizar las emociones era algo malo. Y sin embargo, en las emociones es eh, donde reside nuestra mayor energía. De ahí que sea tan importante gestionarlas
1: la la gestión que, que ahora que tú hablas de, de del tema de cuando éramos niños no yo creo que siempre como tú dices era era demostrar de eh, la, la gestión se reducía a ocultar a negar la, las emociones yo creo que incluso mmm, en cierta medida al menos yo creo que, que, que yo puedo yo puedo ser de esa época eh, manifestar emociones o, o tenerlas es un signo de, de debilidad vamos a decir que, que como antes y no sé ahora tanto como será el, el tema, ver a un hombre llorar eh, viendo una película o lo que sea, pues quiero decir eh, todas esas cosas había que hacerlas eh, de una forma oculta no eh, o, o, o esforzarte en no llorar en no emocionarte eh, a lo mejor ibas a ver una película de miedo y no podías reconocer que habías pasado miedo o, o a lo mejor como emociones la, la risa o el, o el buen humor sean las únicas o de esas pocas emociones que la gente te te, te admite, ¿no? Pero manifestar miedo, manifestar, eh, como tú dices, el, 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 el enamoramiento, ¿no? Eh, todo eso a veces o yo eran signos como de debilidad, ¿no?
0: Sí, efectivamente. A mí ya me lo, ha contado, me lo han contado muchas personas, sobre todo hombres, como diciendo, ¿cómo vamos a saber gestionar las emociones si no nos dejaban llorar? Porque entonces eso es un poco la herencia cultural o las creencias socioculturales que hemos heredado, que, que, que parten de una base totalmente errónea que en, en la que es, se cree que que demostrar las emociones es algo malo o que cuando las demuestras tú eres inferior y entonces a mí me parece que ya es ya es hora de que empezamos que empecemos a cambiar los paradigmas y que empecemos a decir las cosas como como o sea, que, como realmente son y es que eh, nadie es más que nadie nadie es menos que nadie y las emociones es un regalo que se nos ha dado para, para vivir, para disfrutar, para, para conseguir las cosas que queremos y y, y no son síntomas ni de vulnerabilidad ni de inferioridad, o sea, todo eso viene, esa cultura viene un poco de, pues eso, las cosas que, nos, que hemos oído, que nos llegan de forma cultural desde hace muchos años y, y, y no son reales o sea.
1: pues mira Ruth ahora eh, cuéntanos un poco a, a qué público va dirigido tu, tu, tu trabajo, cómo son las sesiones cómo, eh, qué perfil de, de gente es la que la, la, la que te vienes y no sé eh, cómo cómo es el, tu quehacer diario
0: pues eh yo, por un lado, ofrezco sesiones, hago talleres y, y doy charlas. Eh, de momento me estoy dirigiendo a un público, a gente joven o a cualquier tipo de persona que, que, se, que quiera realizar un cambio en su vida y no sepa cómo hacerlo. Eh, que un poco eh, ayudar a personas que, que no estén satisfechas con su vida, que estén decepcionadas o que se sientan atrapadas en una vida que no quieran y, y los problemas que, que habitualmente soluciono son es la, la falta de autoestima eh, la desmotivación la dependencia emocional la inseguridad eh, ese es un poco el, el público al que me dirijo y, y, y en lo que ayudo a las personas y cómo, cómo lo hago pues depende un poco de, una de las una de las cosas que hago son es informar eh, un poco cómo dar esa información acerca de cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestras emociones para que para que realmente seamos conscientes de, de, de todo de cómo funcionamos y de y de lo que podemos hacer con nuestros recursos y luego también eh, Utilizo, utilizo el coaching, que, bueno, por si muchas personas no lo saben, eh, es un proceso de aprendizaje en el que el coach, eh, a través de las preguntas, ayuda al cliente a descubrir sus recursos interiores y a despertar la motivación para que esa persona se ponga en acción y alcance los objetivos que desee en su vida. Eh, ya os he comentado, pues yo lo mezclo con, con, con otras cosas, con otras dinámicas, como puede ser la meditación, eh, la danza, la gratitud. O sea, hago eh, intento que, que tanto mis sesiones como los talleres sean sean vivenciales. Eh, que, la, que lo que yo quiero transmitir o mi forma de ayudar eh, que ellos puedan interiorizar y experienciar lo que yo les estoy contando para que para que a ellos para que eso se convierta en una herramienta útil en, tu, en su vida porque si, si tú sueltas la teoría eh, tal cual y la persona no interioriza esa teoría no la vive esa, esa no se produce el aprendizaje
1: y somos resistentes al cambio o es fácil el cambio Ruth?
0: El cambio no es fácil. Somos resistentes por la sencilla razón de que... O sea, hay dos razones. Una es que en la naturaleza todo se mueve por la ley del mínimo esfuerzo. La naturaleza siempre quiere ahorrar energía. Entonces, eh, los cambios nos exigen un, un gasto extra de energía, porque nos estamos saliendo de, de nuestras costumbres habituales. Y por otro lado... Eh, los cambios nos cuestan porque el, la misión de, de nuestra mente es protegernos. Entonces, cada vez que queremos hacer un cambio, eh, nuestra mente nos va a, desa nos va a desanimar porque, porque lo que quiere es protegernos. Y un poco así para que los oyentes lo entiendan es que nuestro nuestra mente es como un procesador con 100.000 años de antigüedad que ha sido... Que ha sido programado para sobrevivir en la sabana africana. Entonces, tenemos una capacidad muy. O sea, tenemos la capacidad de reaccionar en milésimas de segundo ante un peligro y salir a correr, echar a correr y escapar. Pero en el mundo de hoy, eh, en ausencia de esos peligros, la mente lo que va a buscar es el error, lo que no funciona. Entonces, eh, en ausencia de peligros reales, la mente busca como los fallos de la lo que no funciona y nos hace un poco que nos centremos en lo negativo entonces cada vez que vamos a emprender un cambio la mente dice oye que no que no vayas por ahí porque es que yo no quiero correr ningún riesgo, o sea yo te tengo que proteger a ti y, y olvídate de eso y entonces la mente nos eh, cada vez que queremos hacer un cambio nos manda nos manda un montón de mensajes <risa> eh, saboteadores
1: nos estamos saboteando eh, los buenos propósitos continuamente, no
0: por eso es importante conocer cómo funciona para para que, para que para conseguir lo que queremos. O sea, hay que, a la mente hay que educarla.
1: La, las técnicas del, del coaching sirven para adelgazar, para dejar de, para dejar de fumar, para para porque hablamos de cambios, ¿no? Eh, y muchos sí. Y, y estamos hablando de que cuando uno quiere cambiar, eh, eh, muchas veces cuando hablamos de cambio son hábitos que, que tenemos y que y, 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 y que deploramos que tenemos, ¿no? A lo mejor, en mi caso, eh, soy un adicto a, a comer chocolatinas, ¿no? Y, y, y eso me hace estar con sobrepeso o la colosina o el helado. Y sé que para mí sería mejor no estar comiendo tantos dulces y, y estar más delgado, ¿no? Y, y, y aún así, sabiéndolo, eh, mmm, en mi caso, como en tantísimos otros, como le puede pasar a los fumadores, que saben que, que no, no, no disfrutan, no les gusta y tal, pero están enganchados, tienen un hábito, ¿no? Podemos atajar el, esos hábitos, como ejemplo de dos de, de, de hábitos extendidos, ¿no? Eh, con, con, con las técnicas del coaching.
0: Sí, claro que, claro que se pueden se pueden alcanzar. Eh, todos tenemos dentro la motivación necesaria como para hacer esos cambios, lo único que hay que sacarla, hay que encontrarla. Y el coaching, por ejemplo, la saca a través de las preguntas. Y, y otra de las herramientas que se utiliza es la visualización. Y es que para, para que tú te... Yo siempre digo que para conseguir algo lo hacen falta dos, eh, dos cosas muy importantes. Una es que tú te creas capaz de hacerlo. Y otra cosa es que, que, que sientas pasión por lo que vas a conseguir. O sea, la meta tiene que ser suficientemente motivadora para que te despierte a ti ese... para que tú tomes el compromiso de realizar ese cambio. Y muchas veces lo que nos sabotea es que nosotros no terminamos de imaginar de imaginarnos eh, consiguiendo lo que anhelamos. Entonces eh, las técnicas de visualización se utilizan para, para que tú realmente puedas visualizarte con, con tu objetivo ya cumplido y sobre todo lo más importante es que tú te lo creas, o sea, que tú te creas capaz de, ser, de hacer eso. Entonces, eh, por ejemplo, el, el firewalking que, al que asistimos hace dos semanas cuando nos conocimos, eh, una de las cosas que, que la Iní y Ángel consiguen es que, que tú descubras que, que puedes conseguirlo, que, que, que cuando que no nos queremos las cosas porque nuestra mente siempre manda, nos manda esos mensajes saboteadores diciendo eh, no puedes... Eh, quién te has querido tú para hacer eso, eso es para otros, la mente no quiere gastar esa energía, no quiere correr ese riesgo y entonces de ahí la, la, la potente herramienta que, que, que utilizan estas personas para, para conseguir que, que las personas crean en sí mismas.
1: A mí, por ejemplo, me ocurre, por poner el caso, un caso que, que sería extrapolable también a, a cualquier ámbito de la vida, ¿no? el problema que uno tenga, aparte de, de tener uno que romper con la, la pauta que, que uno lleva pues, de toda la vida, pues, en el caso mío, pues, que, pues yo me reconozco goloso, ¿no? Y, y yo, un, si un día he eh, como tantísimas veces he decidido, ponerme a dieta. El universo, eh, no solo eh, uno tiene que luchar internamente, eh, vamos a decirlo así, con, 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 para mantener el sueño, sino que el resto del entorno también tiene ya una idea prefijada de uno. Digo que a lo mejor voy a casa de mi madre, cómete esto, prueba lo otro o vas a cualquier sitio y ya la gente, pues, como, como asumen eh, tus hábitos, pues quieren halagarte, quieren lo que sea, y ellos ya te favorecen casi que te mantengas en el en el, en el mismo en el, en la misma línea que intentas romper, ¿no? Sí. Eso yo creo que le, le puede pasar también, le, fa, le pasa a un, a un fumador, ¿no? O le pasa sí. a cualquier persona, eh, tiene un sueño y tiene una fuerza eh, interna, digamos, a, a 8, a 7, no sé qué valor, pues vamos a darle un valor ahí eh, subjetivo, pero cuando... Sale a la calle, el entorno eh, le cuesta, le cuesta. Uno no, no solo tiene que convencer, convencerse a sí mismo, sino que el entorno, eh, romper la inercias del entorno, también es, eh, a mí al menos me, me resulta eh, muy difícil, ¿no? Y, y, me, y, me, y me come la moral y, y, y es una lucha.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente, primero porque me encanta el chocolate a mí también. Y, <risa> y yo, fui, yo hace unos años fui fumadora. Y efectivamente para dejar de fumar, eh, eh, deje de frecuentar de determinados ambientes, deje de salir por la noche, eh, tuve que cambiar de hábitos porque si no, no era sostenible ese cambio. Entonces, efectivamente, somos altamente influenciables por el entorno. Entonces, eh, para nuestro... Mm, para nuestra mente lo más fácil es seguir siempre el mismo camino, es como no cambies, tú haz lo que, has siempre, lo que siempre has hecho. Entonces, eh, marcar una nueva ruta en nuestra mente que se dirija hacia el sueño que queremos eh, requiere un entrenamiento diario. Para que un cambio, dicen que para que un cambio se dicen y está comprobado y lo he comprobado yo, que para que un cambio se produzca tienes que entrenar eh, como mínimo 21 días suele ser entre 21 y 30 días tienes que es igual que si tú quieres si tú quieres correr un, hacer una carrera o, o quieres presentarte a una competición de natación tú tienes que entrenar cada, cada día pues con la mente es lo mismo tú tienes que entrenar y, a, y favorecer ese cambio. Y el cambio solo se va, la mente solo aprende a base de repetición, repetición, repetición y repetición. Entonces, eh, eso exige compromiso. Y el compromiso exige que eh, si ves que un ambiente no es bueno para, para ti y que te va a hacer dudar, eh, evítalo en la medida de lo posible.
1: Pues Ruth, eh, se nos ha pasado el tiempo del programa. Y creo que se nos han quedado muchas cosas de, la, de las que hablar. Pues, si te parece, te emplazo te para otro programa y podemos hablar sobre, sobre más concretamente, sobre esta, estos temas que estás apuntando ahora, de, 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 de los plazos que normalmente conlleva cambiar de, de, de romper un hábito para establecer uno nuevo, etc. ¿Cuáles serían las técnicas? Aunque ya habría que decirle a la gente que, que, que esto, lo, lo adecuado sería lo mismo que si uno quiere aprender a jugar tenis o quiere hacer cualquier cosa, apoyarse en, en, en alguien que, que, que haya hecho ya el camino para, para ahorrarse uno muchos disgustos y mucho tiempo y también mucho dinero, ¿no?
0: Efectivamente. Es, 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 de se trata de eso.
1: Pues Ruth, muchas gracias por, eh, por colaborar con, con el programa y lo dicho. Te, te invito para que hagamos otro programa próximamente.
0: Muchísimas gracias a vosotros y estaré encantada de, de, volver, a, de volver a vuestro programa.
1: Pues hasta pronto. Hasta pronto.